0: Sag mal, hörst du das? Ja, das kommt aus dem Hinternhof. Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast. Mit Themen von Arsch bis Hirn. Du sag mal, Chris. Du sag mal, Toni. (lacht) Darf ich dich was fragen? Nein. Doch, Doch, du darfst mich was fragen. Sag mal, wie findest du eigentlich meine Nase? Schön, die kann man so eindrücken. (lacht) Toll! Das wurde mir jetzt auch letztens auf Arbeit gesagt. Also hast du eine schöne Nase? Hast, nein. Die man eindrücken kann. Und zwar, wir müssen ja, ist ja normal, im Krankenhaus muss man ja Maske tragen. Und wenn ich eine Maske trage, so eine medizinische, dann verschwindet auf einmal meine Nase. Weißt du, dann ist auf einmal so ab dem oberem Nasenbein, sage ich mal, also ganz oben, geht das auf einmal die Nase komplett runter. Das weil das nicht, das eindrückt. Heißt das nicht Nasenrücken? Nasenrücken, genau. Ja. Na, was habe ich gesagt? Nasen, Nasenbein. Nasen, Bein, Nasen, ja. Entschuldigung. Ist doch fast dasselbe. Jeder weiß, was das ist. Und da wurde zu mir gesagt, so Mensch, deine Nase, die sieht irgendwie, das ist irgendwie komisch. Und ich dachte mir so, was? Was? So nein, dachte ich so, hm, warum habe ich mich damals nicht bei Harry Potter beworben? Als Lord Voldemort. Wolltest du Lord Voldemort spielen? <lacht> das wäre geil gewesen. Ich hätte es einfach nur gemacht, um ja, Hermine Granger kennenzulernen. Hallo, Emma ich, Watson. Aber hast oh. du erst ja, gelebt. Ein paar Jahre später hättest du die erst kennengelernt, ja. Hm. Ich wäre auch, ich könnte mich ja vielleicht bewerben, wenn man so ein, wenn nur so ein neues Harry Potter rauskommt, wo dann Voldemort in Jung dabei ist. Kann ich sagen, so, hier? Nase bringe ich mit. Na, angeblich <lacht> angeblich soll es ja angeblich hm. eine Fortsetzung von Harry Potter geben. So eine richtige angeblich. So eine richtige? Ja. Uh. So wahrscheinlich 50 Jahre nach Harry Potter. Okay. Aber wir sind jetzt hier nicht in 50 Jahre. Wir sind nicht in in der Zukunft, sondern wir sind hier in, in 50 Jahren immer noch hier. Ja. <lacht> Nein, wir sind einfach immer noch hier, wollte ich sagen. Im Hinternhof. Im Hinterhof. Nicht in Hogwarts, das Nein. ist ganz wichtig zu sein. Leider sagen. nicht. Wir sind im Hinterhof. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, willkommen zurück. Genau, Drin herum und außen ran vorbei, wie Toni immer gerne sagt. Kommt rein in die gute kommt Stube. Kommt rein, kommt rein, da könnt ihr rausgucken. <lacht> Denn jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Heute ist das Thema mal so ein bisschen abgespaced, obwohl abgespaced kann man nicht so sagen. Es ist einfach sehr speziell, special, ja. special. Oder Report. wie meine Mutter früher immer gesagt hat, so, das ist schon sehr besonders. Und <lacht> gewöhnungsbedürftig. Das, nein, das hat sie nicht gesagt, aber sie hat immer wieder gesagt, so, das ist sehr besonders. Und ich habe mich immer gefragt, hm, ist jetzt besonders gut oder ist es schlecht? Ja, das ist... Auslegungs- und Interpretationssache ja. bei dem Ganzen. Es geht nämlich heute um das Thema Doppelmoral. Ja, Doppelmoral. Ja, Doppelmoral. Was, Doppelmoral. Ist das? Was ist Doppelmoral? Wie ey. sind wir überhaupt drauf gekommen Stimmt, Doppelmoral? Bevor wir das frag kriegen. mal, frag ich dich jetzt mal. Du fragst mich das? Ja, okay. Ich frag dich das. Wenn ich das nicht sagen möchte? Das ist schlecht. Okay. <lacht> Dann können wir jetzt hier aufhören <lacht> mit dem Podcast, ist vorbei. Doppelmoral gibt es einfach nicht. Wie sind wir darauf gekommen? Naja, sagen wir es mal so, in letzter Zeit haben wir so in unserem Umfeld und auch in unserem weiteren Umfeld gemerkt, dass doch einige Menschen, sag ich mal, immer mehr so eine Doppelmoral walten lassen Hm. irgendwie. Sie sagen auf der einen Seite das oder machen auf der einen Seite das und auf der anderen Seite aber das, was so irgendwie gar nicht zueinander passt. Hm. Was so gegensätzlich einfach ist. Ja, oder als Beispiel, mir wurde zum Beispiel äh, gesagt … Corona-Regeln, ach nein, großes C-Regeln, ich meine, großes C-Regeln sind extrem wichtig, also die müssen eingehalten werden von einer Person. Im Gegenzug hat diese Person dann diese Regel missachtet, wo ich gedacht habe, hm, also irgendwie äh, du sagst einerseits, du predigst mir hier gerade eben von Wasser, aber möchtest eigentlich Wein. Weil die Sache, die dahinter liegt oder dahinter steht, ist glaube ich so, wenn ich das mache, ist das ja okay. Aber wenn andere das machen, Nee, das never ever. geht so nicht. Ich habe da einen ganz coolen Spruch gefunden, mhm. den fand ich nicht schlecht. Und zwar, Doppelmoral ist, wenn man seinen Kindern sagt, sie sollen die Füße vom Tisch nehmen, wo man am Vorabend noch drauf Sex gehabt hat. Ja, das ist genauso, <lacht> das oder? Find ich so gut. Ich muss da an, irgende, an irgendeinen Film jetzt letztens denken, den wir da gesehen haben. Ich weiß gar nicht. Sex du... auf dem Tisch? Nein, nein, das, was ich jetzt zu erzählen habe. Ach so. Und zwar, irgendwie gab es da eine Predigt, das Kind darf nicht... Lügen. Ja, hm. Es darf nicht lügen. Warst du in der Kirche? Nee. Weil du gesagt hast, Predigt? Ja, es hat, ja das Kind hat eine Predigt bekommen. Ach so, bekommen, es hat eine Predigt hat der, bekommen. Von der Mama zu also. Hause eine Predigt bekommen. Hier, Kind, du darfst nicht lügen. Und irgendwie hat es dann geklingelt und sie konnte sehen, die Mutter, das ist die Nachbarin, und hat ihr Kind vorgeschickt und gesagt, sag ihr, ich bin nicht da. <lacht> Obwohl das Kind dann so überlegt hat, Mama, du bist doch hier. Ja, hm. aber sag ihr, dass, dass ich nicht da bin. Natürlich auch für das Kind verwirrend gewesen. Ich darf nicht lügen, aber soll jetzt lügen, dann ist das okay. Ist auch so ein bisschen doppelmoralisch. Hm. Ja, das stimmt. Die Frage ist ja auch, ach, jetzt weiß ich wieder. Krieg, was? Das weißt war gar, gar kein Film, sondern das war der die, Vortrag. Genau, der Vortrag, den Ich dachte gerade so, welchen Film hast du gesehen? Das klingt irgendwie wie diesen Vortrag, den ich letzte Jahr genau, über. Was war denn das Thema? Vera Birkenbil. Vera Birkenbil, eine so wunderbare <lacht> Frau. Und wenn ihr sie nicht kennt, googelt einfach mal oder äh, youtubet sie mal. Äh, sie ist leider schon gestorben, hat aber sehr interessante Denkansätze ja. gehabt. Oder was mir jetzt auch noch einfällt, was so richtig aktuell eigentlich ist, es gibt so einige InfluencerInnen, die nach Dubai flüchten. Ja, aber auch Influencer. Ja. Achso, du... <lacht> da war der Strich dazwischen, ja, genau. okay. Den habe ich gerade irgendwie, ich dachte influencer Influencer-Strich-Innen. Ach so, okay. Die halt nach Dubai flüchten, weil sie sich in Deutschland ja so eingeschränkt jetzt immer im Moment fühlen, weil es ja hier Freiheitsbegrenzung und Beraubung gibt. Und mhm. dann nach Dubai gehen, mhm. wo es ja am Ende noch schlimmer ist und wahrscheinlich auch dauerhaft und nicht nur so temporär, wie es jetzt hier bei uns durch Corona ist. Auch ein bisschen Doppelmoral. Ja, ja. Das haben wir aber bei... Wo War das bei Jan Böhmermann? Haben ja. wir das gesehen, ja, bei der, bei der Sendung? Hashtag da. viel Bremen. Wie, ja, wie hieß die, wie hieß die Sendung? ZDF Magazin Royal, glaube ich. Ja, genau, wo er dann halt darüber berichtet hatte und halt, dass er aufgezeigt hatte. Äh, genau, und da dann halt eben das Gegenbeispiel gebracht hat, so, naja, macht doch einfach alle Urlaub in Bremen oder genau. nehmt euch und geht nach Bremen. Ja, nach Bremen zu ziehen, Du immer eine schöne Küste, ne? Wir waren noch Mehr in Bremen, so, ja. wir wissen das leider nicht, wie es in Bremen ist, aber falls jemand aus Bremen zuhört, schickt uns da mal ein paar schöne Fotos aus Bremen. Oh, ja. Hinterhof.Podcast ist unser Instagram-Account, <lacht> da könnt ihr das gerne tun. Wir planen unseren Urlaub, das ist ja eigentlich auch doppelmoralisch, oder? Inwiefern? Wir planen unseren Urlaub, obwohl wir nicht wissen, wann unser Urlaub stattfindet. Nee, das ist ja, das, das wäre, glaube ich, jetzt nicht so doppelmoralisch. Okay. Eher, wenn wir sagen würden, also Leute, die während Corona in Urlaub fahren, das geht ja mal gar nicht und wir dann aber gleichzeitig... Überlegen, wo fahren wir in den Urlaub hin? Das wäre dann hm. schon ein bisschen doppelmoralisch. Okay. Na gut, dann dann ja. haben wir es ja schon geklärt. Aber für mich ist ja auch diese Frage, bist du eigentlich ein doppelmoralischer Mensch? Ich gehe davon aus, dass ich Situationen habe, wo ich sehr doppelmoralisch bin. Soll ich jetzt für dich mal Partei ergreifen? Ja, sag mal, weil mir fällt jetzt spontan nämlich keine Situation. Mir ein. auch nicht. Aber ich will jetzt gar nicht behaupten, dass ich nie doppel- doppelmoralisch handle. Sondern irgendwann ist das, glaube ich, bei jedem mal so der Fall, wo man halt nur so denkt, ich, aber anderen, nein. Also ich muss sagen, bei dir fällt mir keine Situation aktuell ein, wo du doppelmoralisch bist. Du bist irgendwie so ein guter Mensch, was so ein du? richtig, Komm, richtig guter, netter Mensch. Sag mir, was möchtest du? Was willst du jetzt was? dafür? Das klären wir nach dem Podcast. Okay. Einige haben sich ja äh, ge- gewünscht, dass wir während des Podcasts mal einen Blowjob machen. Hm. Dann frage ich mich halt, aber was was wollt ihr dann hören so einen oh. sprechen und äh, dann so ein paar Geräusche im Hintergrund ja so eine Art ja also ich glaube jeder ist mal irgendwann doppelmoralisch weil ich würde so ein bisschen behaupten das hat auch ein bisschen was mit Egoismus zu tun Ego Ego jeder hat doch mal hat jeder hat so eine Phase so ein, so ein, wo er so ein dickes fettes Ego hat wo du dir so denkst, also wenn ich das mache, ist das vollkommen in Ordnung, aber andere, ne. Das mhm. ich will das von dir, aber ich will das nicht, ich will es nicht machen. Also ich muss sagen, im Nachhinein, man kriegt das glaube ich auch nie so richtig mit in der Situation. Ich wüsste da jetzt zumindest niemand, der mir mal gesagt hat, boah. Jetzt habe ich da gerade so gehandelt, obwohl ich eigentlich das anders gemeint habe. Ja. Ich habe das dann immer im Nachhinein erst mitbekommen, wie denn doppel, also dass ich doppelmoralisch jetzt eigentlich gerade gehandelt habe. Zum Beispiel halt bei unserer Beziehung, Anfang unserer Beziehung. Ich habe immer wieder gesagt, gerne, ja, ich habe nichts. Also du siehst nicht schlecht aus. Du bist ein wunderbar, jetzt guck mich nicht so traurig an. Mhm. Du bist ein wunderhübscher Mensch, Aber, aber du könntest ja schon ein bisschen abnehmen und ein bisschen schlanker sein. Und wenn du dann, dann hast du dir so gesagt, aber ich will nicht abnehmen. Ja, naja, nee, ich habe einfach gesagt, du bist wunderbar und das ist total toll, wie du aussiehst. Aber so wie es eigentlich ist, ist es nicht richtig. Also du sollst eigentlich schon ein bisschen mehr Sport machen und dich eher so Richtung äh, gesünder ernähren. Weil ja, das, das ist, glaube ich, so die Sache mit diesem, wenn ich jetzt einmal so rückblickend sehe, mit diesem gesund ernähren. Du musst dich gesund ernähren, aber in dem Fall dann du, ja, also ich, der Toni, ich kann noch meine zwei Tüten Chips essen und mein, mein <lacht> Eis jetzt hier auf einmal weg. Als oh, jetzt hält er sich gleich an sein Mikrofon Gott, fest. Ja. Aber nein, Chris, du, du musst dich gesünder ernähren. Also mhm. kauf dir keine Joghurts mehr, aber ich, kann alles Du raus gerade alles Mögliche raus, was ja. dir da noch zu einfällt. Ja. ja, Dazu muss man sagen, dass ich oder wo du damals in der kleinen Wohnung in Leipzig gewohnt hattest. Äh, Falls du meine Wohnung haben möchtest, das, die ist leider besetzt. Ja, die war aber echt schön. Also ja, da günstig. muss ich sagen, die war echt günstig. Gut und schön. gelegen, günstig. Ja. Und da war es tatsächlich so, dass du halt immer wieder so Joghurt mit der Ecke hattest. Ja, oh, so mit diesen geliebt. Schokokugeln Ach, ja. oder Schokochips Ach, oder so. Es war so ich lecker. jetzt gerade. Und immer, wenn ich das da drin gesehen habe, habe ich dir das dann vorgehalten. Hm. Und irgendwann habe ich dann angefangen, diese Joghurts zu essen. <lacht> das ist ja genau das Gleiche. Ich habe immer wieder gesagt, Müllermilch wird von NPD unterstützt. Das war irgendwie, war damals. Sorry. War damals auf jeden Fall so immer dieses, ja, Müllermilch wird von NPD unterstützt. Habe immer wieder zu dir gesagt so, ich kauf dir bitte sowas nicht, ne? Hab's aber dann selber gegessen. Ja. Ich hab dann deine Joghurt weggefressen. Oder genauso, du hast in die Chips-Tüte reingelangt und hattest dann halt beinetwegen so eine, so eine Handvoll Gummibärchen, die du dir über die ganze... In der chips Nein. Ach so, hab ich chips gesagt. Ach oh, geil, wie machst du das? Toni, es gibt Menschen, die machen aus Wasser Wein Richtig. und du machst aus Chips Gummibärchen. Geil. Ja. Mal. Ach, du hast magisch, ich fasse gerade seine magischen, fass meine magischen Hände an, Hände an. Und die fassen dann noch was ganz anderes bei dir an. Ja, ja die, werden, die werden dann magisch, ja, magisch, 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 du bist so magisch. <lacht> so magisch. <lacht> <lacht> um, nein, aber so du hast dann diese diese Handvoll Gummibärchen gehabt abends, als wir dann Film geschaut mhm. haben auf der Couch und ich hab dann halt immer gefressen und, gefressen und gefressen und gefressen und hab dich danach noch verurteilt dafür, dass du Gummibärchen jetzt gegessen hast, weil du wolltest doch abnehmen. Ja. Ich sollte mich ja gesund Du wolltest ernähren. dich doch gesund ernähren. Ja, das ja? ist halt. Nein, so eigentlich was. wollten wir uns ja gesund ernähren, aber du hast es ja nötig. Aber machen. ja, du, genau, du, also Chris, du musst ja abnehmen. Ich nicht. Das heißt, Doppelmoral nicht. ist eigentlich schon eine ganz schön krasse Ego-Sache, ich, oder? Ja, deswegen sage ich ja, das ist halt so wirklich was Egoistisches. Weil man sagt so, ja, ich muss nicht, ja ich will, ja, ich kann, aber hm. du, nein, du musst. Oder du sollst. Oder du darfst nicht. Hm. Also so, so ist es halt, denke ich, schon. So ein bestes Beispiel, glaube ich, ähm, wenn ich jetzt zu dir sage, Tony, ich ich will nicht dass du ich will dass du treu bist ich will dass du nicht fremd gehst aber ich auf der anderen Seite ja also ich ich darf fremd gehen weil ich ich bin halt ich ich darf das ja oder noch besseres beispiel ist eigentlich dass ich sage zu dir ja oder dass ich dich auskitzel dich äh anfasse, wo ich möchte, dass ich mal an deinen Hoden mit meinen kalten Händen rangehe mhm. oder dass ich dass ich zum Beispiel halt auch dich abschlecke am ganzen Körper. Ich weiß genau, dass du das überhaupt nicht, mhm. überhaupt nicht magst. Und dann kommst du auf einmal an, ich liege im Bett, lese, du kommst an wie ein Käfer und machst den Boom. Eher wie eine Raubkatze. Ja, okay. wie eine Raubkatze. Na gut, und danach machst du halt den Wal Pff, wusch, Pff. auf mich drauf und ich sage euch eins, ihr werdet nicht sehen, wie ich von 1 auf 100 gehen kann, Chris auf einmal rumwerfe aus dem Bett und ihn anschreie, dass er das gefällig zu lassen hat. Ja gut, Schreien ist vielleicht übertrieben, aber zumindest zeigt es mir fütend. gleich, dass ich das nicht machen darf. Sehr deutlich. Und dann komme ich immer mit, ja also du akzeptierst meine Grenzen ja auch nicht, warum soll ich jetzt deine akzeptieren? Richtig. Und er so, na weil es meine Grenzen sind. Ja. Es sind meine Grenzen so in der Art. Ich will nicht, dass du das bei mir machst, aber ich Also ich würde schon sagen, das. dass ich eine sehr doppelmoralische Person sein kann. Wo ich gesagt, glaube, das kann ich auch bestimmt. Dass ich früher es mehr war als jetzt. Ja. Also so in unserer Beziehung, so am Anfang unserer Beziehung war es wirklich, glaube ich, sehr schlimm. Ja, weil jetzt wollen wir uns beide nicht mehr gesund ernähren. Also <lacht> <als wir beide. lacht> Nein, es ist gerade Fastenzeit. Also ja. wir fasten ja so ein bisschen wenigstens auf Süßigkeiten. Das war am Anfang ja zum Beispiel auch mal so, weil wir das erste Mal zusammen gefastet haben. Da war es ja auch so, also ich will fasten und du musst mitmachen, auch wenn du nicht willst, so eine Art. Ja, genau. Also ich, wenn ich nicht essen darf, Süßigkeiten... Dann darfst das ist du's ja auch keine Doppelmoral. Nicht. Das war dann eher äh, so eins, weil ich das mache, musst du es genauso machen. Okay, stimmt. Aber dann halt, wenn ich jetzt gesagt hätte, aber mit dem Grundgedanken vielleicht so, ja, wenn ich keine Süßigkeiten essen darf, dann darfst du es auch nicht. Genau. So, irgendwie, weil ich nicht darf, darfst Wobei nee, Das, das ist, ist keine Doppelmoral. Das ist keine Doppelmoral. Weil Doppelmoral stimmt. ist ja wirklich eher was. Wenn ich es kann und du es aber nicht darfst. Richtig. Also, oder, ja. Das wäre dann, wenn ich gesagt hätte, hier ich faste, aber du. Aber also nee, wenn oder du fastest, faste. wir fasten zusammen, ich weise dich darauf hin, dass wir fasten und dann esse ich aber selber halt irgendwas. Ja, oder wenn du zu mir sagst, ja, du fastest jetzt. Also, und aber ich darf. Richtig, ja. genau. Ich habe mich halt immer wieder dann so gefragt, wie gesagt, früher war das, glaube ich, schon noch mal ein bisschen krasser bei mir, wo wir an, also wo unsere Beziehung relativ frisch war. Oh mein Gott, das ist schon wieder sechs Jahre her. Wie krass ist das eigentlich? Ja. Da habe ich, glaube ich, sehr viele doppelmoralische Verhaltensweisen gehabt. Also da war es wirklich schon so, dass ich zu dir, wie ich gesagt habe am Anfang, du bist eigentlich wunderschön, aber du musst eigentlich, also ähm, ich habe eigentlich das, was ich gesagt habe, nicht verlangt, sondern ich habe genau das Gegenteil verlangt. Du musst dich in deinem Körper wohlfühlen, aber führe dich doch bitte in deinem Körper wohl, indem du abnimmst. Ja, du also genau, das ist also du, ja sowas. Du siehst gut aus, aber auf der anderen Seite, na eigentlich ja nicht. Ich weiß auch noch, dass, ähm, wo ich damals dann in Nürnberg gewohnt hatte, das war ja so kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten und du hast dann immer wieder, wir haben ja dann immer wieder telefoniert. Ich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und das war ja schon so wie eine Routine. Mhm. Und dann hast du, glaube ich, einmal nicht angerufen, Mhm. ja? Und ich war so angepisst, einfach nur so angepisst darüber, dass du nicht angerufen hast. Ich hätte ja selber anrufen können, aber ich habe es von dir verlangt, dass mich immer anrufst, dann haben wir darüber gestritten. Und ich glaube, du hast sogar damals zu mir gesagt, so, naja, hättest du selber anrufen können. Nein, das ist deine Aufgabe, dass du mich anrufst. Es ist nicht meine Aufgabe. Mhm. Das, da fällt mir auch noch eine andere Geschichte ein, wo du hast es ja gerne mal so früher gemacht, dass du dich, oder machst du jetzt immer noch, dass du dich halt nicht, oh. dass du dich nicht meldest. Wenn oh, du jetzt ja. unterwegs bist und weißt du, es klingt jetzt so, als ob du mir dauerhaft schreiben musst, wenn du irgendwo mit Freunden unterwegs mhm. bist, ist ja nicht so, aber irgendwann, wenn es so heißt, ja, also ich bin um 23 Uhr zu Hause, weil ich muss ja morgen früh zur Arbeit und der gute Herr halt um Mitternacht immer noch nicht zu Hause ist, dann fragt man natürlich irgendwann mal nach. Ich hatte Spätdienst, ich konnte länger Oder sowas. Bleiben. Und dann fragt man halt nach, wo bist denn du, wann kommst du nach Hause? Und er da nicht antwortet. Und sich so, nee, ich will dem jetzt nicht antworten, ich muss ihm ja nicht antworten. Umgekehrt war es ja mal so, wo ich mal mit mit Freunden Glaub ich glaube, das war am Weihnachtsmarkt. Ja. Und es war auch ein bisschen länger. Und ich habe wahrscheinlich auch so gesagt, ja, ich bin um zehn oder so zu Hause und dann war ich halt um zehn nicht zu Hause. Und dann hat Toni mir halt geschrieben: Wo aber, bist du? Wann kommst du nach genau. Hause? Und das wann aber melde- nicht nur einmal. Ja. Melde dich jetzt. Ja. Also ich hatte dann auch irgendwie so im Nachhinein das Gefühl, dass du das bestimmt irgendwie deinen Freunden da gezeigt hast, so rumgereicht. Guck mal, was mein Freund ja die ganze Zeit so fabriziert an, an bösen Nachrichten. Ja. Nee, das nicht. So könnt ihr euch ihn gar nicht vorstellen. Nein, das nicht. aber das danach Bärbel wüsste, was ja. ich da teilweise böse Sachen geschrieben hätte oder habe. ja, nur was deine Freunde sind, musst du mich nicht vernachlässigen. Okay, so schlimm war es schlaf nicht. doch bei ihnen. Nein, ich hab's gedacht. Ach Ich dachte, so. Mir, ich dachte oh. mir so, wenn ich das jetzt aber noch schreibe, Zumal ich dann, glaube ich, sogar richtig angepisst war und einfach zu Hause einen Wein aufgemacht habe und getrunken habe und ge- Weil ich mich alkoholisiert nicht gemeldet, ist man ja dann eh noch mal so ein bisschen. Oh, ja. Und das ist halt auch sowas, weißt du, du Böse. musst dich nicht melden, aber ich musste mich ja melden bei dir, wenn ich jetzt noch nicht wie vereinbart zu Hause bin. Weißt du, und das, ich meine, das. Ist jetzt vielleicht durch Corona jetzt nicht mehr so, weil wir halt nicht mehr so viel rausgehen können und damit Freunden was machen können. Aber sobald Corona wieder vorbei ist, dann das geht das los. Wir haben hier irgendwie, haben wir das große C so oft jetzt nicht mehr verwendet, dass wir jetzt das richtige C, also ja, das, das Corona-C, das Corona-C jetzt verwenden. Ähm, ja, wir haben das auch unsere Hinternhof-Lauscher gefragt. Wolltest du Freunde sagen? Freunde. Ihr seid unsere Freunde. Hinternhof-Freunde. Aber ihr Lauscher, ihr seid jetzt gemeint. Und falls du ein hinterhof lauscher werden möchtest, kannst du das, wie vorhin auch schon erwähnt, auf unserem Instagram-Account Hinterhof.podcast ja. werden und unsere Wenn du allerdings ein Hinternhof-Freund werden möchtest, dann musst du damit rechnen, dass du einen ziemlich anstrengenden Freund hast. Mich. Du hast natürlich auch einen sehr umgänglichen Freund, den lieben Nicht. Chris. Mir <lacht> sagte gestern jemand, ja, ich hoffe mal, ich habe auch mal so eine Freundin, die genauso ist wie du. Oh. Da dachte ich mir so, yes, thank you very much. Ja. aber und so schlimm bin ich. Glaube ich nicht. Immerhin ist der liebe Chris noch mit mir zusammen. Ähm, auf jeden Fall unsere Hinterhof-Lauscher. Es ging um die Frage. Hier jetzt mal Hand aufs Herz. Wie wie seid's ihr? Wie seid's ihr? Wir seid's ihr? Wir wie seid's ihr? Seid's ihr? Nee, wie sagt man das auf Österreichisch? Wie seid ihr? 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 Wie seid's ihr? Ähm, also wie ist das bei euch so? Seid ihr doppelmoralisch manchmal unterwegs und da haben dann doch die meisten, sage ich mal, im Durchschnitt gesagt, na ja, schon selten. Es kommt also mal vor, aber mhm. jetzt auch nicht so oft. Also wie gesagt, ich würde auch schon sagen, dass auch wenn du jetzt sagst, du kannst da kein Beispiel nennen und mir jetzt auch ad hoc kein Beispiel einfällt, aber ich bin bestimmt auch mal doppelmoralisch. Mhm. Ich hätte Wahrscheinlich schon allein an dem Punkt, wenn ich sage, hm, also blau ist keine schöne Farbe, aber ich selbst blau zum Beispiel trage. Keine Ahnung. Okay, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Ja, ja, aber mir fällt jetzt da müsste ich ganz tief irgendwo graben, wo ich dann bestimmt die bösen Dinge herausbekomme. Mm. Ich meine, ich wie gesagt, ich bin auch so ein, ich bin ja so ein Mensch, der kann sich ja die Welt kaputt denken, ja? Ich kann ja wirklich die Welt mir manchmal komplett kaputt denken. Andere bauen sich die Welt wie sie Andere sie ihr gefallen sich und Welt du machst sie und kaputt. Und ich zerlege sie halt in kleine Bausteine. Vielleicht hängt das bei mir mit der Kindheit zusammen. Ich habe früher, sagt meine Mutter, habe ich auch immer die LKWs alle schön ordentlich hintereinander gestapelt. Und da gab es wirklich dann auch Zeiten, dass ich die dann wieder anders gestapelt habe. Mhm. Und habe die immer auseinandergenommen, die LKW-Hänger, und habe die wieder neu zusammengenommen und so weiter und so fort. Also ich bin, glaube ich, jemand, der kann du brauchst teilweise sehr gut. Weißt du, das heißt, du brauchst Kontrolle. Du brauchst Kontrolle und du darfst das alles. Aber an- ich nicht, weil dann hast du keine Kontrolle mehr. Das ist Ach, das bestimmt ist eine psychische, eine psychiatrische hier, Sitzung. Psychiatrische. eine Psychoanalyse Eine nennt psychologische man. Erkenntnissitzung. Ja. ja, na ich, wie gesagt, ich habe das auch im Nachhinein dann so erst für mich selber festgestellt, dass ich halt so handle, weil in dem Moment fällt es mir ja nicht auf. Ja. Ich sage das und auf einmal äh, habe ich es gesagt, dann im nächsten Moment habe ich mich dafür entschuldigt und sage es aber wieder. Es ist einfach vielleicht so eine Verhaltensweise, die bei mir drin ist. Es ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob das eine Art auch mit einer Opferrolle zu tun hat, dass ich vielleicht mich früher immer mal als eine Art Opfer gesehen habe. Wahrscheinlich hängt das damit vielleicht zusammen, dass du sagst, du durftest früher, der hat dir irgendwas angetan, der andere Typ, was weiß ich, hat dich betrogen hm. oder hatte ich nicht beachtet oder hat sich hat hat sich auch nie gemeldet bei dir mhm. ne? und deswegen hast du dir so vielleicht gedacht na ja ich habe das ja immer so erlebt also muss ich das ja eigentlich auch nicht machen oh ja aber er muss so in der Art ja da hatte ich mal ähm, da hatte ich mal einen Freund also so ein Carsten, richtig fickfreund so wir waren zusammen So eine Beziehungs- und Carsten war ähm, in Berlin hatte da irgendwie einen Auftritt der mhm. hat das halt selber so ein bisschen gemacht was hat, hat der, was hat er so gemacht? Der war Drag, Ach so. Drag Queen und hatte da einen Auftritt irgendwie in Berlin und war halt bei den Leuten und äh, hat halt sich da nicht gemeldet mhm. und ich habe mich bei ihm gemeldet und er hat sich nicht gemeldet und das war für mich irgendwie total schlimm in dem Sinne. Also ich habe dann so irgendwie so ein Misstrauen aufgebaut, weil ich ihn dann halt auch angerufen habe, irgendwie in der Nacht um zehn oder so. Und er da angetrunken und im Hintergrund ganz viele Typen und, also nee, das, äh, dieses Blowjob-Geräusch, was hier äh, Leute gerne bei Podcast hören will, nein, das nicht. Wie macht man denn so ein Blowjob-Geräusch? du ja, okay. Und da, und da habe ich irgendwie so dieses, da habe ich so ein bisschen diesen Knacks wegbekommen, dass ich mir gedacht habe, Mensch, der betrügt mich doch jetzt. Der, das habe ich dann, ich habe dann bei ihm misstraut und dadurch ist es dann, glaube ich, halt auch, in die Brüche gegangen. Und ich hatte das dann, glaube ich, auch mit vielen Typen, wenn da halt einfach auch eine Entfernung mit dabei war, so eine Fernbeziehung, dass ich dann halt auch schnell gemerkt habe, so, hm, irgendwie äh, traue ich da nicht. Also ich, ich, ich vertraue der Person da irgendwie nicht. Ich hatte dann ja auch einen, der dann halt mit jemanden in die Kiste gestiegen ist, mit jemandem anderen. Aber wo, wo ist dann Doppelmoral hergekommen? Na, durch das Misstrauen. Ja. Dass ich diesen Personen misstraut habe, und dann aber halt festgestellt habe, bei dir muss ich ja eigentlich nicht misstrauen, aber ich habe es so irgendwie mir angewöhnt, mhm. dass ich das halt, dass ich dir da halt misstrauen kann. Also, du hast mir zum Beispiel, als ich in eine Fernbeziehung oder als wir die Fernbeziehung also hatten, habe ich das nie, äh, hatte ich nie das, die Angst davor, dass du mir fremd gehst. Hattest aber dass, trotzdem Misstrauen? Aber hatte halt trotzdem Misstrauen, zum Beispiel, wenn du dich mit jemandem getroffen hast, den ich nicht kannte. Okay, um das ist leicht. Und du durftest aber wiederum bei Typen, mit denen ich mich getroffen habe, das weiß ich zum Beispiel noch, ja. damals ja, ja. guter Freund Carsten, ne? mit also, dem ich mich da Guter Freund. Ja, wir waren sehr gut befreundet. Damals. Damals. ja, Mittlerweile nicht mehr. Die Entfernung hat es zerstört. Heute ist es eine Bekanntschaft, die ich trotzdem nicht missen möchte. Heute ist es einfach Zack. Und du kanntest die Person nicht. Und ich habe halt gesagt, na ja wir haben uns jetzt getroffen, wir haben einiges getrunken, ich bin jetzt noch bei ihm zu Hause und wir zocken noch. Und dann habe ich mich den ganzen Abend nicht gemeldet. Und du hast mir nie dieses Misstrauen gegenübergebracht, was ich dann halt teilweise dir gegenübergebracht ja. habe, ja. als du halt gesagt hast so, ja, äh, ich bin jetzt bei Daisy und sie hat einen Freund dabei, ne? Ja, na, und wir beide sind jetzt, jetzt weiß ich noch, du warst einmal bei Daisy und die hatte einen Freund dabei und ihr seid dann beide nach Hause gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr den gleichen Weg hattet oder einfach nur rausgegangen seid. Und dieser Satz, ich gehe mit ihm nach Hause, der hatte dann auf einmal so, boom, Misstrauen. Ja, so, was macht er jetzt? Mit wem geht er jetzt nach Hause? Wo geht er jetzt hin? Und dann wollte ich ja auch sofort ein Bild von der Person dann sehen. Ich wollte gerade, wer das sein Ähm, ja. Ja, ja okay, also kommt das ja dann doch so da, dass du wieder dann mit diesem Misstrauen, weil der andere Typ mhm. der damals in Berlin fremdgegangen ist und sich nicht gemeldet hat. Und da habe ich mich dann aber halt auch als Opfer, Opfer gesehen. gesehen. Und nee, er ist ja nicht in Berlin fremdgegangen. Ach so. Er ist nicht fremdgegangen, zumindest ich weiß es nicht, ob er da fremdgegangen ist in Berlin. Ähm, ich habe aber das die Angst davor gehabt, weil ich halt einfach so viele äh, Jungs da im Hintergrund gehört ja. habe, so viele Männer und äh, habe halt gedacht, hm, also irgendwie, äh, okay. Der macht da bestimmt was, weil, ne, du, du kannst es ja nicht, du kannst ja nicht äh, sagen oder wissen. Also fassen wir das nochmal zusammen. Ja. Also, du hast da Misstrauen gespürt Ja. und dich dann automatisch irgendwie so in die Opferrolle gesetzt. Genau. Weil er sich bei dir nicht meldet, hast du Misstrauen entwickelt und hast dich dann als Opfer gesehen, weil er meldet sich bei mir ja nicht. Genau. Ich bin jetzt das Opfer. Richtig. Und das hast du dann irgendwie so auf uns übertragen. Ich gerade wie bei so einem Psychologen. so. Nee, ich ja. wollte wollt das jetzt nochmal zusammenfassen, weil das jetzt gerade doch vielleicht ein bisschen Durcheinander war. Nee, aber viel auf einmal okay. für unsere Hinterhoflauscher. Und Und deswegen hast du das so ein bisschen dann auf uns umgemünzt. Ich habe das auf jede Beziehung, glaube ich, umgemünzt. Aber es geht ja jetzt um uns hier. Ja. Also hast du ja schon dann mir auch misstraut, wie du schon sagtest, wo ich mit dem Freund von Bärbel dann irgendwo hingegangen bin. Eigentlich ging es ja dann wirklich nur nach Hause. Aber ich oder du musstest dich bei mir nicht melden, so, na, das war dann das zweite, Mhm. die ganze Sache, weil du ja das so erlebt hast, ja, der hat sich bei mir auch nicht gemeldet, der andere Typ, warum sollte ich mich dann jetzt bei meinem Freund melden? Mhm. So kann man, dass er diese Kette irgendwie weiterspinnen. Ja. Und, aber fühlst du dich jetzt eigentlich dadurch, wenn du so rückblickend guckst, würde man sich dann so, oder macht uns Doppelmoral zu schlechten Menschen? Schlechten Menschen? Mhm. Weil, ich glaube schon, dass man, wenn man das am Ende so merkt, wenn ich das jetzt merken würde, ich habe die ganzen Jahre immer doppelmoralisch gehandelt, fühle ich, würde ich mich schon schlecht fühlen irgendwie. Ja, ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt teilweise. Also gerade so, nachdem wir dann zusammengezogen sind und sich das halt auch irgendwie alles immer weiter eingepegelt hat, dass es halt von einer Fernbeziehung dann halt auf die, sag ich mal, die normale Beziehung ging, hat sich das dann halt irgendwie immer weiter so entwickelt, dass ich diese Sachen halt auch ablegen musste ja. und abgelegt habe, mhm. ja. Aber es kam halt immer wieder so dann Sachen hoch, wie zum Beispiel, dass ich halt selber nie verurteilt werden möchte, aber andere verurteile. Wie dich, ich, ich habe dich zum Beispiel dafür verurteilt, wie du ausgesehen hast, habe mich aber selber Urteile von irgendjemanden war ich immer ganz kritisch. Ja. Also wenn zu mir jemand was damals wegen meinen Brüsten gesagt hat. Deinen schönen mein Brüsten. Meinen Brüsten, dann war ich so krass eingeschnappt, so krass explosiv, dass ich gedacht hätte, so okay, wenn die Person jetzt noch einmal sagt, ich schlage ihr in die Fresse. Ja. Hättest du aber was gesagt, so von wegen, ja, ich fühle mich aber wohl meiner Haut, dann hätte ich, glaube ich, trotzdem bei der so lange drauf ja. rumgehackt, bis du dich selber auch nicht gut gefühlt hättest. Böser Mensch. Es tut mir, wie gesagt, auch alles so im Nachhinein echt extrem leid. Aber ich denke. Und ich glaube aber halt auch, dass das, ja, dass das halt nicht so ein guter Start für die Beziehung war. Also, ich glaube, das hat so am Anfang unserer Beziehung ganz schön schwer gemacht. Hat sie ganz schön schwer gemacht. Ich glaube auch, dass das so, das Ganze generell so ein Problem ist in der Gesellschaft. Wenn man, wenn ich jetzt sage, ich will nicht, wie du gerade schon sagtest, so ich will nicht, dass jemand über mich lästert, mich verurteilt, aber ich selbst das ja doch mache. Mhm. Weil ich will nicht, aber ich darf. Ja. Weißt du? Und wie wir ja schon gesagt haben, so in unserem Umfeld ist es ja nun auch irgendwie uns aufgefallen, dass es doch einige Leute gibt, die halt immer so in letzter Zeit doppelmoralisch handeln. Mhm. Leider. Deswegen finde ich es halt schon auch interessant, was unsere Hinterhoflauscher gesagt haben, zu der Frage, wie es in ihrem Umfeld denn so dazu ausschaut. Und zwar merken die halt auch, dass es oft oder fast, also sehr häufig, sage ich mal so, in ihrem Umfeld ihnen auffällt, dass es halt auch Menschen gibt, die halt mit Doppelmoral haben und denen mhm. handeln. Es ist, für mich war es damals auch einfach mit einer der einfachsten Methoden. Aha. Weil ich dadurch halt, also ich konnte es dir ja sagen und ich wusste halt auch, dass es bei dir in dem Sinne, dass du mir zum Beispiel nicht ähm, eine Parole gegeben hättest. Das war halt auch so was, ich habe immer wieder so am Anfang unserer Beziehung hatten wir so viele unfassbar krasse Streitgespräche, weil ich immer wieder gesagt habe so, Chris, du musst selbstständiger werden, du musst streiten können. Unsere Beziehung muss auch manchmal Konflikte erleben und so weiter und so fort. Und du musst das jetzt und bring das jetzt voran. Wenn du aber angefangen hast, oder wo du dann auch damals angefangen hast, so zu sagen, ja, ich finde das jetzt ja nicht okay, wie du das machst. Oder wie du mir damals dann halt auch, als du mit dem Freund nach Hause gegangen ist, jetzt hab dich mal nicht so, es ist, was, was soll denn gewesen sein? Jetzt komm mal wieder runter. Ich hab ihm nur eingeblasen, richtig ab, bitte. <lacht> Im Nachhinein würde ich sagen, so und wie groß war der Penis? Ähm, 26 Zentimeter. Wow. Mhm. So groß sah er aber, glaube ich, damals auf dem Bild nicht aus. Wer der Penis oder der Typ? Der Typ. Ist egal. Ähm dass ich dann halt äh, wiederum, wenn du halt mir so entgegnet bist, dass ich dann halt einfach richtig krass ausgerastet bin. Ja, weil ich darf dich Ich darf dich kritisieren. Aber du mich nicht. Aber du mich nicht. Ja, es ist schon interessant am Ende, wenn man das mal so alles betrachtet. Aber das ist dann doch wieder so eine ganze egoistische Sache. Weil Mhm. ich darf das alles. Aber bitte nicht du. Bitte, wenn du mich jetzt verurteilst. Nicht bitte. Bitte gibt es da gar nicht. Bitte verurteile mich. Bitte gab es da nicht. Ich bin nach Hause gekommen. Ich weiß noch diese eine Situation. Ich ja? bin vom vom von Arbeit bin ich nach Hause gekommen. Ähm, und du warst halt hier. Also ich habe gesagt, ich war arbeiten. Ja. Ja? Du warst hier zu Hause und hast halt einfach noch nichts gemacht. Ja. Es war halt Geschirrspüler, Geschirrspüler waren noch nicht ausgeräumt und so weiter und so fort, kein Essen gemacht. Und da bin ich ausgerastet. Ich gesagt, du bist die ganzen Tag zu Hause. Ich bin richtig ausgeflippt. Ich hatte noch nicht mal meine Sachen ausgezogen, hm. war immer noch in der Jacke, bin sofort ins Wohnzimmer rein und habe dir eine Standpredigt gehalten, wie das denn sein kann, dass äh, ich jetzt hier arbeiten gehen muss, aber du hier zu Hause nichts machst. Und andersherum, wenn ich mal nicht zu und Hause bin. Und dann warst du von der Uni, ich glaube, du warst da irgendwie drei, vier Tage, musstest du halt wirklich so in die Uni und ich hatte da frei und ich habe auch nichts gemacht. Und dann hast du gefragt so, hm, hast so, du schon, ja. äh, wie ist es denn jetzt mit Essen? Ich so, der macht jetzt selber was. Ich habe schon gegessen. Oder warum muss ich das denn auch Ich, ja. Warum muss ich das denn machen? Ich habe doch jetzt frei. Ja, wenn ich nicht da bin, machst du es doch auch nicht. Genau. Mhm. Äh, also das, das sind einfach so Sachen, die tun mir im Nachhinein unfassbar leid. Und das, ich habe das damals auch einfach nicht gecheckt. Mittlerweile ja. muss ich sagen, bin ich weiter. Mittlerweile merke ich, wie das Funktioniert. Das ist ja auch gut und ich meine, das ist ja auch so ein Einsichtsding, so eine Erkenntnis, wenn du, zum Beispiel wenn dich darauf jemand anspricht, ja, weil wie willst du es sonst merken, wenn du es nicht, wenn dir das niemand sagt, weil das, bis du selbst merkst, ist der Schaden vielleicht schon angerichtet oder es ist zu spät. Aber hat dich schon mal jemand darauf angesprochen, wegen deiner Doppelmoral? Ich, ich glaube, du hast einfach nicht so eine krasse Doppelmoral. Ich sag das nicht, ich habe das bestimmt. Ja, aber mir fällt es definitiv nicht so auf und dem ganzen Freundeskreis ist es bisher auch nicht aufgefallen. Also du bist dann entweder so gut, dass es nur deine Gedanken sind als Doppelmoral, wobei Klasse. das dann auch eine Doppelmoral ja, ist. Ja, ja natürlich. Aber das du denkt. es einfach nicht äußerst oder halt eben so handelst. Ja, wahrscheinlich ist es so, wenn ich sage, ja, muss nicht sein, aber wäre doch schön, wenn ich es hätte oder irgendwie so. Dass du es ja so durch die Blume machst. Du bist so eine kleine Blume, Vielleicht. so eine kleine Biene, die ich das dann eine so, Biene, oh. die durch die Blümchen fliegt. ja. Aber doch, wenn, mhm. wenn dich niemand anspricht, dann dann merkst du es ja nicht. Weil, wie gesagt, du merkst es selbst, wahrscheinlich wie du ja erst, so ein paar Jahre später, mhm. dass du doppelmoralisch. Und dann glaube ich, wenn du es einmal weißt, achtest du auch, glaube ich, mehr darauf. Mhm. Aber hatte ich denn, weil ich habe es ja nicht gemacht, jemand darauf angesprochen. Na doch. Ja doch. Ich kann mich noch an die Situation mit Bärbel erinnern, oh. wo wir ähm, deine Jacke gekauft haben. Ach, mein Mantel. Dein ja. Mantel, genau, dein Mantel gekauft haben. Und ich weiß gar nicht, was du gemacht hast du hast irgendwas gemacht und ich, wir haben noch vorher so drüber geredet, äh, dass ich ja, ähm, dass das total toll ist, dass ich das kaufe und dass das überhaupt gar kein Ding ist und das würde ich alles komplett freiwillig machen. Ne? Das ist überhaupt keine Sache. Und dann hast du irgendwas gemacht und schon hat sich bei mir ein Schalter umgelegt und dann war es für mich so, ja, das ist halt eigentlich deine Bezahlung. Also eigentlich hast du jetzt hier was zu machen, ja, dafür, dass ich dir das schenke. Ja. Und daraufhin hat sie dann halt gesagt, sag mal, äh, Du kannst doch jetzt langsam mal wieder ein bisschen runterfahren, ja. Verurteile ich ja nicht die ganze Zeit den Chris. Du willst ja auch nicht werden. Du willst ja auch nicht verurteilt werden. Und da bin ich so, okay, wir schalten jetzt um. Du gehst jetzt bitte. Du, nein, das, das habe ich nicht gesagt, aber wir schalten jetzt um. Das war auch so, hm. Ja, aber ich glaube auch auf Dauer ist das halt für eine Beziehung schwierig. Ich glaube, unsere Beziehung hat das ja irgendwie überlebt. Unsere Beziehung hat es, glaube ich, nur deswegen überlebt, weil du so ein Ruhepol bist. Stell dir mal vor, wir wären beide so doppelmoralische Menschen. Wir würden uns nur anlügen. Wir würden uns nur anlügen und ich glaube, unsere Beziehung wäre schon tot. Mhm. Also, ich glaube, wenn, das ist so so ein, so ein Punkt, wenn ich das, glaube ich, gemerkt hätte, dass du jetzt ähm, doppelmoralisch handelst, so wie ich das halt teilweise mache, ich hätte, glaube ich, gesagt so, Alter, komm erst mal klar mit deinem Leben. Hm. Ich, Was was soll, was also, soll ich Warum soll ich mich von dir verurteilen lassen, der sich aber selber kein, der selber kein Urteil bekommen darf, ja. weißt du? Warum sollte ich mir von dir vorschreiben lassen, wobei du dir selber halt auch nicht irgendwelche ähm, Verhaltensweisen vorschreiben lässt? Eben, und das ist es ja. Und das stellt sich dann am Ende die Frage, wenn man das halt so in seiner Beziehung merkt und wenn dich jetzt darauf jemand anspricht, ähm, was ja auch unsere Hinterhoflauscher äh, gefragt wurden und die meinen auch so natürlich habe ich schon jemanden angesprochen und drei Viertel davon, die da abgestimmt haben, waren halt dieser Teil, der gesagt hat, ja ich klar spreche die Leute an, wenn ich merke, die handeln da irgendwie doppelmoralisch. Ich glaube, das braucht aber extrem viel Mut. Ja und du musst glaube ich auch eine sehr gute Beziehung zu dieser Person haben, mhm. wo es dich dann auch interessiert und auch wo es dich ein bisschen kümmert. Ich habe dann halt auch gemerkt oder nicht mal gemerkt, sondern ich habe für mich dann einfach auch festgestellt, wenn ich jetzt gerade so reagiere, dann muss ich mich danach entschuldigen. Das ist halt auch immer so was. Entschuldigen ist irgendwie so in der Beziehung manchmal nicht drin. Viele Leute, so wie ich das höre, sagen immer, der Partner muss sich ja entschuldigen, weil es ist ja seine Sache, wie er mir gegenübergetreten ist. Aber wie ich halt darauf reagiere, das ist eigentlich meine Sache. Und, das ist halt Und so wie was, ich, ich das oder? halt bewerte, ist auch meine Sache. Eben. Er muss, ich Und muss nicht mich dann sozusagen dafür zu entschuldigen, das hat mir dann schon persönlich sehr stark geholfen, gerade so in dieser doppelmoralischen Sache und mit dir halt darüber reden zu können. Und so kommt man dann aus der ganzen Sache irgendwie raus. Ja, im besten Fall. Also es hat dann halt einfach geklappt, dass wir, ja, dass wir halt, wie gesagt, darüber reden und halt eben auch feststellen, woher kommt das. Hm. Ja, ein sehr interessantes Thema, auch schwierig irgendwie darüber zu sprechen, glaube ich, aber es ist doch mal ganz gut, dass man darüber auch mal spricht, und weil man ist sich das ja, wie gesagt, so gar nicht bewusst mhm. und vielleicht regt das ja jetzt dich auch mal an, darüber nachzudenken, keine Ahnung. Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Ja, ich meine jetzt gerade unseren <lacht> Ach Achso, ja. ich dachte jetzt gerade so, jetzt Toni, denk doch mal darüber nach. Ja, ne? komm, erzähl wie doch noch mal. Wie kannst du dich dafür entschuldigen? Ja, am besten, indem ich dir jetzt… Weiß ich nicht. Soll ich dir jetzt irgendwie einen Urlaub spendieren oder was ist Das reicht, du? wenn du, ja, der, der gewünschte Blowjob von Achso. unseren hinterhof Live. Ein Live-Blowjob. Live ja. Nee, aber das ist das wäre ja doch jetzt ganz cool, wenn man, wenn man damit … Ein Live-Blowjob? Z- der auch. Und <lacht> wenn man jetzt dazu euch vielleicht äh, angeregt hat, neben dem Blowjob, ähm, vielleicht mal sich selbst irgendwie zu reflektieren. Wer weiß, hm. vielleicht  merkt man ja irgendwie, dass man doppelt. Und ich gebe auch zu, ich bin's bestimmt auch und nicht nur bestimmt, sondern ich bin das auch. Ich würde schon sagen, dass so jeder ist irgendwie so ein ja. bisschen doppelmoralisch. Deswegen ist Everybody is it. Ähm, manche sind halt mehr, andere sind andere sind's weniger. Ich glaube auch oder ich habe zumindest das Gefühl bei Fremden, die mir dann direkt halt sagen, wenn ihnen das nicht passt, wie ich bin oder die direkt sagen so äh, so und so, du hast dich da so und so verhalten, das hat mir missfallen, dass diese Leute glaube ich auch eher weniger anfällig sind für Doppelmoral. Ja. Und jetzt kommen wir noch schnell zum Abschluss zu den Die News, während du dir die Nase juckst. Oh, meine Nase juckt. Und zwar ist es so, dass ähm, die Schweiz, interessanterweise, ich dachte schon, es ist dort schon der Fall, aber die Schweiz, ist jetzt, oder beziehungsweise der große Rat in Genf hat jetzt den Weg freigemacht äh, für den Verbot von LGBTIQ-plus-feindlichen Konversionstherapien. Und es soll jetzt halt ein Gesetz ausgearbeitet werden, der halt genau dieses, ähm, diese Therapie verbietet. Und dabei handelt es sich halt, wie gesagt, um diesen Kanton, wo Genf drinne ist. Und ein weiterer Kanton steht auch schon in den Startlöchern in der Schweiz. Also das heißt, es geht auf dem Weg in Richtung Verbot von Konversionstherapien in der Schweiz. Es wäre natürlich ganz cool, wenn das so kommen würde. Ich dachte, wie gesagt, in der Schweiz ist das schon so. Aber die haben ja nun jetzt vergangenes Jahr auch die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt. War das ja, in der ja. Schweiz? Ne? Die Schweiz geht so langsam in eine sehr gute Richtung. Und ich dachte, in der Schweiz ist das schon seit Jahren gang und gäbe. Aber da habe ich mich echt getäuscht. Ja, und natürlich auch noch brandaktuell, gerade erst diesen Donnerstag vom Europaparlament beschlossen, dass jetzt die EU zur LGBT-IQ-Freedom-Zone erklärt wird. Ja, weil jetzt ja ziemlich vor zwei Jahren ungefähr Polen zur LGBT-Free-Zone erklärt wurde durch Polen, in Polen. Und das ist, glaube ich, so eine Gegenantwort. Naja, das ist nicht nur eine Gegenantwort gegen Polen, sondern auch äh, gegen Ungarn, wo ja mittlerweile die rechte immer mehr eingeschränkt werden. Ich glaube, in Ungarn ist es sogar so, dass ähm, gleichgeschlechtliche ähm, Beziehungen keine Kinder mehr adoptieren dürfen und dass ja auch die äh, Rechte für Transsexuelle sehr stark mit eingeschränkt werden. Also es ist, glaube ich, wirklich die Gegenantwort, wobei ich mich frage, Gibt es konkrete Schritte, die man dagegen macht? Also ist es jetzt nicht nur ein Zeichen, zu sagen, hey, wir wollen, dass bei uns jeder äh, seine Identität ausleben darf, dass jeder sein Selbst ausleben darf, oder aber hat es konkrete Schritte? Ich glaube, das hat dann schon natürlich irgendwo auch nicht nur ein Zeichen, sondern auch, dass da mögliche Schritte durch die, die sind, EU eingeleitet werden ja, die können. Die sind aber noch nicht bekannt. Also, ich habe zumindest jetzt bisher noch nichts gelesen, dass da irgendwie was konkret geplant ist, außer dass erstmal das jetzt ausgesprochen wurde. Und das ist ja mal schon anders. mal ein Anfang. Ja, aber ich möchte ein gerne Schritte Schritt. sehen. Ja, dann ruft doch, doch. Ruf doch mal in Brüssel an und Ich rufe mal nach. bei der Ursel an und frage mal Osel. nach so: Hey, Ursel, Aber mal. die ist halt Kommissionspräsidentin. Die hat ja, erstmal f- nichts zu tun. Na, aber die muss es doch wissen. Ja, die weiß das bestimmt. Na siehst also wenn die Kommissionspräsidentin ist, dann wird die das doch wohl mit wissen. Auf jeden Fall, <lacht> ihr seid jetzt überall sicher in der ganzen EU, zumindest so der Plan mit dieser LGBTIQ-Freedom-Zone. Sehr schön, das war's. Diesmal war es wirklich ein sehr krasser geschichten <lacht> ist mir aufgefallen im Nachhinein. Ja, auf jeden Fall und ein, aber Geschichten sind noch gar nicht verkehrt. Aber Nein. auf jeden Fall war es auch ein anderes Thema mal, ein Deep-Talk-Thema irgendwie, würde ich sagen. Ja. Ähm, vielleicht hat euch auch irgendwie dazu bewegt, jetzt darüber nachzudenken. Hm. Hoffentlich. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn ihr dann auch nächste Woche wieder hier einschaltet bei uns im Hinternhof und nicht wie eingangs erwähnt in Hogwarts, wobei, nein, da haben wir auch gesagt, dass wir hier in Ja, passend zu dieser Musik kommt jetzt gleich noch unsere eigene Hinternhof-Musik, nämlich zum Abschluss. Oh ja, das wäre schön, wenn wir die so ein bisschen mit dieser Hogwarts-Musik vermischen könnten. Ja, Vielleicht in deinen Träumen und Gedanken kannst du das tun. Ja. Wir freuen uns auf dich nächste Woche hier im Hinternhof. Macht's gut. Bleib geschmeidig.